0: Queridos, nós vamos olhar uma história nessa noite, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Livro de Atos, capítulo 3, eu quero contar uma história para vocês, nós vamos ler essa história verídica nessa noite, a história de um mendigo, a história de um mendigo, a história de um coxo que mendigava e algo que aconteceu na vida dele, nós vamos olhar hoje o dia em que tudo mudou para esse mendigo, o dia em que tudo mudou na vida dele, Atos capítulo 3, versículos de 1 ao 10, Atos capítulo 3, versículos de 1 ao 10, vamos olhar juntos ali, diz assim, Certo dia de tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das três horas. Versículo 2. Estava ali um homem que tinha nascido coxo. Todos os dias ele era levado para os portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam no pátio do templo. Quando o coxo viu Pedro e João entrando, pediu uma esmola. Eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então, Pedro disse, Não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Versículo 7. Em seguida, Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou a levantar-se. No mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé, começou a andar e depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Versículo 9. Toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus. Continuando no versículo 10. Quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido o dia em que tudo mudou na vida de um coxo que mendigava as portas do templo em Jerusalém nós vemos nessa história no princípio nós vemos no versículo 1 que Pedro e João estavam caminhando juntos agora um pouquinho sobre Pedro e João Pedro e João você vê eles muitas vezes juntos na Bíblia eles eram parceiros de pescaria na realidade, eles trabalhavam juntos, tinham uma empresa juntos, eram sócios de uma empresa de pescaria, pescadores, chamados por Jesus para seguir a eles, e eles sempre estavam juntos. Durante a ceia que nós acabamos de celebrar, a ceia original, eles estavam lá juntos, eles que prepararam o salão para a ceia. Quando ouviram que Jesus, que Jesus Cristo tinha ressuscitado, foram eles dois juntos que correram lá para o túmulo para tentar ver se era verdade. E agora os dois aqui estão indo juntos para o templo, para orar, quando você vê Pedro e João junto na Bíblia, você sabe que vai acontecer coisa séria, tá? eles são os pesos pesados dos apóstolos, tá? o Batman e Robin do Novo Testamento, eles uh, vinham junto para o templo para orar, diz ali a Bíblia, Interessante que, exatamente o que nós olhamos na última vez, no, no capítulo 2, versículo 45 de Atos, vocês não precisam ler, mas diz que todos os dias os discípulos, os apóstolos, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Agora nós vemos alguns versículos depois, Pedro e João estão indo para o pátio do templo para orar, para buscar a Deus, para cultuar ali no templo. Nessa época, queridos, ainda nesse começo do cristianismo, nesse começo da história da igreja que nós estamos estudando, as pessoas que se convertiam a Jesus Cristo ainda participavam dos cultos nos templos, do templo judaico. Eles ainda participavam ali, ouviam a palavra de Deus, pregavam Jesus Cristo dentro do templo, nós vamos ver isso na semana que vem, mas ainda participavam. Daqui a alguns capítulos nós vamos ver que os judeus começaram a perseguir os crentes. Começaram a criar problemas para onde eles já não podiam mais participar dos cultos dos templos, mas até agora eles iam para o culto no templo diariamente e se reuniam em casa para adorar a Jesus também. E disse que eles estavam subindo para o templo ali às três horas, existiam três horários de oração no templo antigamente: nove da manhã, meio-dia e três horas. Então, três horas da tarde, Pedro e João estão subindo. Olha o versículo 2 comigo. Versículo 2 diz assim: estava ali um homem que tinha nascido. Coxo, todos os dias ele era levado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso, a fim de pedir esmolas às pessoas que entravam ali no pátio do templo. Interessante, ele tinha nascido coxo e a Bíblia diz que ele era um homem, então nós sabemos que era um problema de nascença que já vinha se espalhando por vários anos, inclusive nós vamos encontrar esse homem daqui a algumas semanas, em Atos 4, 22, a Bíblia diz que ele tinha mais de 40 anos, eles descrevem esse homem mais uma vez, dizendo que ele tinha mais de 40 anos, imagine a realidade de um homem, nascido coxo, não podia caminhar, mais de 40 anos agora, e todos os dias alguém, Pegava ele e levava, não sei se era de onde ele morava ou onde ele morava, mas levava ele da casa dele, eu presumo, até o portão do templo para pedir esmolas. Mais de 40 anos vivendo essa realidade. Pegado por amigos, parentes, vizinhos, não sei, e trazido para a porta do templo. Diz que todos os dias ele era levado para o portão do templo para pedir esmolas e por anos isso aconteceu. Interessante que ele tinha alguém que o ajudava todos os dias a sair de um lugar e ir para a porta do templo. Eram amigos, como falei, eram vizinhos, familiares, não sei, mas ele tinha alguém que o ajudava todos os dias. Ajudava na medida do possível, mas ele tinha um problema muito maior, um problema físico, que eles não podiam resolver para ele. Podiam resolver o problema de como que você chega lá no portão do templo para você ganhar o seu dinheirinho. Mas o verdadeiro problema, o problema mais profundo, eles não tinham como resolver. Esse portão, onde ele mendigava, ainda existe hoje. Se você for visitar Jerusalém, você pode ver é, ainda esse, esse portão. Não existe mais um portão ali, foi fechado com pedras, mas eu trouxe uma foto para você ver. Está aí o portão, antigo portão do templo, portão formoso. Você pode ver que hoje está fechado ali. Mas antigamente era chamado portão formoso porque antigamente dizem que a, 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 o portão em si era de bronze e aquele bronze ele, ele, ele dava um reflexo do sol na tarde que parecia um negócio dourado, ficava lindo aquele reflexo maravilhoso do bronze sólido naquela porta, ainda existe hoje esse lugar. E versículo 3, olha ali comigo, versículo 3 diz que quando o coxo viu Pedro e João entrando, ele pediu uma esmola, de praxe, normal, é isso que ele fazia todos os dias da vida dele, nesses últimos 40 anos passavam pessoas ele pedia uma esmola. Então ele fez o que fazia de praxe. Inclusive dar esmolas era uma coisa muito comum e muito importante na fé judaica. Era uma prática de fé judaica, era esperado que se você é um bom judeu, você dá esmolas para aqueles que precisam. Então o cara era muito ligado, o cara era muito sabido, ele sabia três vezes por dia, nove meio-dia e três da tarde, vai vir um monte de judeu para o templo. Eu vou ficar no portão do templo, porque o cara não vai passar do lado de um coxo, está mendigando, para ir adorar a Deus e não vai dar uma ajudinha para o coxo. Então ele sabia que ali o negócio rendia. Ali o negócio dava lucro, então ali ele se colocava todo dia para receber aquilo que ele, que ele achava que precisava, que era o dinheiro que ele buscava. Mas com Pedro e João foi diferente, não foi? Esse mendigo descobre que eles não têm dinheiro. Eles não têm dinheiro. Mas eles tinham algo que ele não esperava. Eles tinham uma coisa para oferecer que ele nunca imaginava, nunca esperava. Eles tinham o que ele realmente precisava. O que o mendigo precisava na cabeça dele era mais um dinheirinho para conseguir viver mais um dia. Mas o que ele realmente precisava era uma cura e um encontro com Jesus Cristo. Isso ele recebeu através de Pedro, olha o versículo 4, olha o que acontece ali, ele diz assim, eles olharam firmemente para ele e Pedro disse, olhe para nós, versículo 5, o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa, então Pedro disse, não tenho nenhum dinheiro, mas o que eu tenho, eu te dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante-se e ande. Versículo 4 diz que ele olhou firmemente para esse homem, a palavra ali no original no grego é a palavra atenisas, hoje nós temos nossa palavra atenção tirada dessa, dessa raiz, atenisas, ele olha para aquele homem com atenção, olha para mim, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho alguma coisa que eu posso te oferecer que você não espera, que é a verdadeira solução ao teu problema, no poder do nome de Jesus Cristo, levanta e anda, ele oferece cura física no nome de Jesus Cristo, e olha o que acontece no versículo 7, em seguida Pedro pegou a mão direita do homem e ajudou -a, a se levantar, no mesmo instante os pés e os tornozelos dele ficaram firmes, então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar, depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus, toda a multidão viu o homem pulando e louvando a Deus, quando perceberam que aquele era o mendigo que ficava sentado perto do portão formoso do templo, ficaram admirados e espantados. Não deixa nenhuma dúvida aqui que isso foi uma cura verdadeira. Né? Se o cara levanta e começa assim, meio a, a caminhar, meio devagar, você fala, ah, não sei, pulando e correndo e saltando e louvando a Deus. O autor do livro de Atos, nós já falamos, é Lucas. Lucas era um médico eu acho que o médico poderia constatar ali se não fosse uma coisa de verdade. Né? O médico diria, não, não, eu sou médico, eu conheço isso, não aconteceu nada. O autor está dizendo, foi curado, o cara está correndo, pulando, saltando, louvando a Deus, todos ficam admirados porque conheciam aquele homem toda vez que iam no templo e agora veem que ele está andando. Aconteceu algo sobrenatural, aconteceu uma cura física no corpo desse homem. Quando a gente lê, esses, essa história, não sei para você, mas para mim o que mais salta, o que mais vem à minha atenção é essa cura física, esse milagre de cura desse coxo, é a coisa que mais sobressai. E queridos, cura é uma coisa muito boa, nós cremos em cura nessa igreja, nós oramos para que Deus cure pessoas e nós cremos que Deus ainda cura hoje, nós cremos nisso. De repente nós vamos conversar um pouco mais, nós vamos ver outras histórias de cura, ainda no livro de atos, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre cura numa outra noite. Mas nessa noite eu quero focar a nossa atenção em algo diferente. Algo que para mim sobressai ainda mais do que essa cura. E é a diferença entre o que foi pedido e o que foi recebido. A diferença entre o que o mendigo pediu, o coxo pediu e o que ele Recebeu, ele pediu dinheiro para aguentar mais um dia, para aguentar mais uma refeição, para pagar mais uma conta e ele recebe a cura física que é a solução do verdadeiro problema que ele tinha. Ele achava que a solução dele era mendigar um pouquinho mais, o verdadeiro problema que ele tinha, ele precisava de um encontro com Jesus que transformaria a vida dele. Queridos, Jesus quando ele entra na nossa vida, ele sempre resolve o verdadeiro problema. Jesus não trata de sintomas, Jesus vai para a raiz. Jesus deixa de lado aquilo que aparenta ser necessidade na nossa vida e Ele se importa com aquilo que é a verdadeira necessidade na nossa vida. Jesus sempre resolve o problema. E, queridos, eu creio que nós temos situações parecidas com essa de Pedro e João que acontecem no nosso dia a dia. Eles subiam para o pátio do templo para orar, Encontravam com mendigos, isso era comum, era normal, era algo diário. E eu creio que nós temos no nosso dia a dia, no nosso caminhar, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nós temos situações parecidas, nós estamos rodeados de mendigos. Diga para mim, não, pastor, de vez em quando eu vejo um ali e tal, lá né? no semáforo, de vez em quando eu encontro um, mas rodeado de mendigo é um pouquinho de exagero. Eu creio, queridos, que nós estamos rodeados de mendigos e nós temos encontros diários com mendigos, mas não são mendigos normais. São mendigos um pouquinho mais difíceis da gente perceber, um pouco menos perceptíveis, mas são mendigos iguais. Deus quer usar a sua vida e a minha vida, a nossa vida como igreja, como Ele usou Pedro e João para atingir a vida de pessoas, para mudar a vida de pessoas, para dar uma solução a um problema que eles não esperam, mas é o verdadeiro problema da vida deles. Quantos de vocês conhecem pessoas que estão buscando solução na vida deles que você sabe não é a verdadeira solução? Estão buscando em alguma coisa, eu estou com um problema, eu preciso de uma solução, preciso achar uma resposta, estão buscando em centenas de coisas, mas não estão buscando naquele que é a solução. Quantos conhecem? Pega a sua mão, se você conhece alguém, seu trabalho, sua escola, amém. Todos vocês aí estão tendo encontros diários, talvez semanais, com mendigos, pessoas que estão buscando uma resolução, uma, uma resposta para um problema no lugar errado. Buscando soluções para problemas em coisas que não resolvem. Quando a gente faz isso, a gente se torna como esse coxo, como esse mendigo. Buscando o alívio de um problema, quando na realidade o problema só pode ser solucionado por Jesus. Nós podemos pensar em vários exemplos. Uma pessoa que procura a solução do seu problema na bebida. É uma fácil da gente pensar. Uma pessoa que procura a solução do seu problema numa religião que está morta, num rito. Eu faço assim, oro assim, repito isso, falo aquilo, vou. E é simplesmente um rito que não muda nada. Pessoas que estão buscando a solução do seu problema no viver para os seus prazeres. Eu quero curtir a vida doidada, eu quero viver para os meus prazeres, vou curtir legal porque, afinal de contas, eu quero, eu quero satisfazer alguma coisa dentro de mim e eu acho que isso vai satisfazer. Para outros, é um problema de dinheiro. Buscando dinheiro, sabia que existe mendigo rico? É verdade. Existe gente que tem muito dinheiro e esse dinheiro para eles é a solução da minha vida, é aquilo que eu preciso, é aquilo que preenche o vazio dentro de mim. Mas, na realidade, eles são mendigos. A vida deles não tem paz, não tem alegria, não tem nada dessas coisas que a gente conhece através de Jesus Cristo. Então, às vezes é dinheiro, às vezes é bebida, às vezes é uma religião, às vezes até intelectualismo. Intelectualismo. Agora eu vou estudar a filosofia e os filósofos e eu vou achar a resposta para as coisas da vida. E a gente se esconde através, atrás de intelectualismo, achando que essa é a solução para o nosso problema. Queridos, eu conheço pessoas que são seguidores, como nós seguimos Jesus, são seguidores de filósofos. Não, não, pastor, eu, eu, eu li um livro por um tal filósofo e isso me ajudou a entender como a vida funciona e eu estou legal. Um dos grandes filósofos da, da, do tempo moderno agora é o Nietzsche, né, um alemão, muitos filósofos alemães, Nietzsche é um deles. Conheço uma pessoa que é seguidor do Nietzsche e gosta de ler os livros dele acha que ele é o, ele é o, ele é o cara que realmente ilumina o caminho para a gente saber como viver. Queridos, é, principalmente é, jovens, alunos, estudantes de faculdade, quando o seu professor de filosofia colocar para você que Jesus é uma invenção do homem, religião não vale nada, mas a filosofia nos ajuda, olha o fruto dessas pessoas, o fruto da vida dessas pessoas. Jesus Cristo... Morreu pelos nossos pecados, hoje dois mil anos depois, num país muito distante de onde ele morou, nós estamos cultuando, celebrando a vida dele, transformados pelo amor dele. Nietzsche morreu sozinho depressivo. Morreu sozinho depressivo. Antes de você correr para um intelectualismo, correr para um filósofo, correr para um livro, correr para uma, para uma pessoa que agora é referência que, que, que na cabeça de muitos aí, Joga fora os conceitos de Jesus para ficar com o filósofo. Olha a vida do camarada, para você ver o que, que acontece. Então pode ser bebida, pode ser religião, pode ser intelectualismo, mas são pessoas que buscam alguma solução para a vida deles sem saber o que realmente precisam. Sabia que às vezes tem mendigo na igreja? Também? Tem mendigo na igreja. Tem aquela pessoa que vem para receber a bênção. Né? Eu quero receber a bênção. Como se o que eu preciso para viver bem, viver feliz, é mais uma bênção. É uma solução, é um dinheirinho, é uma coisa, é uma porta aberta, é um emprego. Queridos, Deus se preocupa com isso, Ele ama você, Ele quer o melhor para você. Mas o que a gente realmente precisa é um relacionamento com Jesus Cristo. É um encontro com Deus Todo-Poderoso que resolve o verdadeiro problema na nossa vida. Não é a bênção. Não é só a benção. Nosso trabalho, queridos, como seguidores de Jesus Cristo, pessoas que conhecem a pessoa de Jesus, é ajudar os mendigos de hoje em dia a encontrarem o que eles realmente precisam. Esse é o seu trabalho, esse é o meu trabalho. Como é que nós fazemos isso? Tem duas, três coisas aliás que Pedro faz, olha ali comigo no versículo 7. Versículo 7, Pedro faz três coisas que eu quero é, desafiar você a fazer, você a praticar. Nesses, com, a, com a vida desses mendigos aí que nos rodeiam. Primeira coisa que ele faz, ele olha. Ele olha. Pedro olha intentamente, nós até falamos aquela questão de atenção, né? ele, ele olha com atenção para aquele homem, ele enxerga a realidade daquele homem. Queridos, primeira coisa que nós temos que fazer para a gente ser usado na vida de pessoas, como Pedro e João foram usados na vida desse homem, é a gente enxergar no nosso caminho que tem pessoas, podem ser pessoas muito mais bem-sucedidas do que você, pode ser seu patrão, pode ser seu empregado, mas são pessoas que estão buscando na vida uma solução em coisas que realmente não solucionam, em coisas que não são Jesus Cristo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é no seu caminhar, no seu dia a dia, na sua rotina, no caso de Pedro e João, rotina de oração, mas na sua rotina diária você parar para reconhecer. Tem pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, que estão buscando uma solução, mas estão pensando só no aqui e no agora, só no hoje, não estão pensando a longo prazo. Eu tenho algo que eles não esperam, que eles não, não estão nem pedindo, nem sabem que precisam, que pode solucionar o verdadeiro problema deles. Primeira coisa é a gente olhar, olhar, olhar e perceber essas, essas pessoas. Segunda coisa que ele faz, ele fala com ele, ele fala com ele, Acho que está no versículo 6, ele diz em nome de Jesus Cristo, levanta-te, e anda, ele fala com ele, nós temos que falar da pessoa de Jesus Cristo e há um equilíbrio muito importante aqui, no versículo 7, ele pega na mão dele e ajuda a levantar, eu acho que essas duas coisas são cruciais para nós, ele fala e ele auxilia, ele fala e ele age, às vezes querido, nas igrejas a gente se preocupa só em falar e não em agir, e tem o outro lado, onde a gente só age e não fala. Antigamente, na igreja, a igreja se tornou muito boa em falar. Falar de Jesus, de pecado, de céu, de inferno, e dava aquelas pancadas no pessoal, sem muito, uh, sem muito amor, sem muita compaixão pela vida, pela realidade da pessoa. Hoje nós moramos, vivemos num mundo onde essa realidade já está mudando. Hoje, com o pós-modernismo, as pessoas querem ajudar aqueles necessitados. Vamos lá ajudar, vamos dar amparo, vamos cuidar, vamos amar, vamos estar juntos. Tudo isso é bom, queridos. Mas quando você faz isso sem a pregação do Evangelho, você não ajuda a pessoa. Nós temos que falar e nós temos que agir. Nós temos que proclamar Jesus e dar a mão e ajudar essa pessoa a se levantar. Pedro fez as duas coisas. Nós temos que olhar, nós temos que falar e nós temos que... Agir. Pergunta para você: Deus tem colocado aí algum mendigo no seu caminho? Deus tem colocado alguma pessoa no seu caminho que está buscando soluções e você tem a solução e ela não conhece essa solução? Está buscando em um monte de coisa, coisas até boas, mas coisas que não solucionam o problema. Nós estamos, eu creio, rodeados de mendigos rodeados de pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. A realidade é que nós éramos mendigos, na é verdade, todos, todos nós, eu, eu inclusive. Éramos mendigos que buscávamos só aquilo que nós precisávamos para o hoje, para o aqui e para o agora, mas por causa de Jesus Cristo nós podemos oferecer uma coisa diferente. Deus tem colocado alguém no seu caminho, você, de repente hoje à noite você precisa abrir o seu olho para uma realidade, tem alguém que eu estou em contato diariamente, semanalmente, eu não tenho parado para olhar para ele com atenção e dizer, eu tenho algo que pode solucionar o seu problema, que é algo que você não espera, mas é a verdadeira solução. Será que tem alguém na sua vida que Deus tem te dado? De repente, para nós, nós temos mendigado de Deus algumas coisas. Às vezes nós mendigamos pedindo só aquilo que a gente precisa para aqui e para agora, esquecendo que Deus tem uma solução para a sua vida. Deus tem paz, tem amor, tem alegria, tem esperança para a sua vida que Ele quer te dar, que vai muito além do aqui do agora, muito além daquilo que você precisa hoje. De repente você está aqui você nem conhece a Jesus Cristo. Você está na igreja, veio, tem sido bom, está legal, mas você não conhece a pessoa de Jesus Cristo. Você precisa conhecer a Jesus. Jesus tem uma solução para o seu problema que vai muito além daquilo que você tem buscado. O problema das nossas soluções, queridos, é que a bebida, ela ameniza o seu problema hoje, mas amanhã o teu problema ainda está ali. Mesma coisa que o mendigo. Recebi uma esmola, amenizava o problema hoje, mas amanhã ele precisava de novo. Queridos, Jesus disse que quando você beber da água viva, você nunca mais terá sede. Tem muita gente por aí mendigando atrás de uma coisa que hoje resolve, mas amanhã precisa de novo, e amanhã precisa de novo, e amanhã precisa de novo. Jesus quer dar água viva para você parar de ter sede. E isso vai para tanto você que está aqui nessa noite que não conhece Jesus dessa forma, quanto para nós que conhecemos. A gente às vezes experimenta da água viva, mas a gente ainda tenta correr atrás das nossas próprias soluções. E a gente esquece, Jesus é a solução. Vamos começar com a pessoa de Jesus Cristo e pedir que Ele venha alterar, mudar a nossa vida. Esse milagre que aconteceu, nós olhamos no versículo 8 ao 10, ele vem para abençoar a vida desse homem, mas ele vem para criar um testemunho maravilhoso. As pessoas olham ao redor ali, e ele entra no pátio do templo, andando, pulando, agradecendo a Deus, e a multidão vê ele, e ficam maravilhados. Nós vamos ver semana que vem como Pedro usa essa oportunidade e prega o Evangelho para aquela para aquela multidão. Então uma coisa que impactou a vida dele, mas impactou a vida de muitos outros. Queridos, nós somos comprados pelo sangue de Jesus, chamados para vivermos como Pedro e como João, que enxergam as pessoas ao nosso caminho, que falam com elas de Jesus e que ajudam apoiam, dão de si mesmo, dado o seu tempo, dado o seu recurso, dado, da, da, daquilo que você tem para tentar ajudar essa pessoa e através dessas pessoas muitas outras podem vir conhecer a Jesus. Feche seu olho comigo, vamos pedir que Deus abra os nossos olhos nessa noite. Senhor Jesus, nós não queremos só ouvir falar de histórias de homens que caminhavam contigo e, por caminhar contigo, mudavam a vida de pessoas que entravam em contato com eles. Nós não queremos só ler essas histórias e dizer, nossa, que são heróis da fé, que coisa maravilhosa. Nós queremos viver essas histórias. Nós cremos, ó Deus, que existem coxos por aí que precisam de cura física. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Mas pai, eu creio que na nossa cidade, na nossa convivência, existem muito mais coxos que precisam de uma cura no coração, na alma, nas emoções, no pensamento, na família, no casamento. Pessoas que não conseguem caminhar por si próprias e precisam de alguém que venha falar de Jesus e alguém que venha estender a mão. que quase todos nós aqui tem, temos alguém nessa categoria que nós conhecemos. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver essas pessoas. Assim como esse coxo estava no caminho de Pedro e de João, coloca pessoas no nosso caminho e daí abre os nossos olhos para ver isso. Que nós possamos ter o equilíbrio que Pedro teve de... Falar de Jesus, mas não só falar, dizer Deus te abençoe, Jesus te ama e seguir no caminho. Mas de pegar a mão. Vou dizer agora por causa do poder de Jesus Cristo, levanta e anda. Que nós possamos ser pessoas que falam, que agem. E por causa da pessoa de Jesus Cristo, não foi o poder de Pedro, não foi o poder de, de, de João, mas foi o poder de Jesus Cristo que transformou a vida de pessoas. Pai, nós estamos aqui pedindo que o Senhor venha nos encher do Seu poder, Pai. Para que nós possamos, com autoridade, com amor, com poder, também trazer transformação na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, nós cremos que o Senhor tem nos chamado para isso que o Senhor nos resgatou do nosso, do nosso próprio estado de sermos coxos e mendigos, não só para que a gente pudesse se alegrar e dizer, olha que legal, mas que, para que a gente pudesse alcançar aqueles que estão ao nosso redor, que ainda não te conhecem, Pai. Então abre os nossos olhos, peço que essa semana, ainda essa semana, seja uma semana, onde nós falamos do amor de Jesus Cristo, onde nós... Damos a mão para alguém, ajudamos ela a se levantar, a caminhar, a escolher a Jesus. Ainda com os olhos fechados, tem alguém aqui nessa noite? Você não conhece a Jesus, você de repente já ouviu falar, é um conceito que você conhece de ouvir falar? Você gostaria de conhecer Jesus de uma forma nova? Como uma pessoa que é a solução do seu problema? Uma pessoa que pode trazer a paz que você busca, a alegria que você busca. Querida, nossa paz, nossa alegria não vem por circunstâncias. Vem através de uma pessoa. Circunstâncias melhoram, pioram. A gente tem altos e baixos. Jesus Cristo nunca muda. Ele disse que Ele tem uma água viva para você experimentar, para você beber, que vai saciar a tua sede para sempre. Está com sede? Jesus tem água para você. Se você está aqui nessa noite e você quer aceitar Jesus, pela primeira vez, um novo entendimento, de repente você já fez uma oração, mas um novo entendimento, você quer, olha, nessa noite eu quero pedir que Deus venha ser essa água viva que sacia a minha sede. Erga sua mão. Se tem alguém aqui nessa noite? Erga sua mão amém louvado seja Deus mais alguém amém glória a Deus ele vai vir matar tua sede ele vai vir ser a solução do seu problema uma solução tão inesperada a gente busca na coisa errada e Jesus vem dizendo não sou eu, sou eu sou eu sou eu sou eu sou eu a solução mais alguém Amém. Louvado seja Deus. Aí onde você está, você que ergueu a sua mão, quero pedir que você fale com Deus. No seu coração, fale com Deus. Jesus, venha ser a solução do meu problema. É um problema que eu não posso resolver, eu não posso caminhar sozinho, sozinha. Mas o Senhor pode me levantar. O Senhor pode me dar pernas para caminhar. O Senhor pode me dar força. Para me erguer, venha me erguer nessa noite Jesus venha mudar a minha vida como o Senhor mudou a vida daquele homem transformado nunca mais seria mesmo 40 anos conhecendo uma realidade e agora pulando, louvando correndo dando glórias a Deus vem fazer isso na minha vida Jesus, nessa noite eu rejeito todas as soluções que não resolvem coisa nenhuma. E aceito o Senhor como a solução para a minha vida. Diga isso para Deus. Eu aceito isso. Eu aceito o Senhor como solução para a minha vida. E quero caminhar contigo. Você que orou, essa, fez essa oração comigo, eu quero pedir que você venha falar comigo depois do culto. Para a gente poder te dar mais ferramentas para você caminhar. Para nós que já conhecemos a Jesus, ainda com o seu olho fechado, Senhor, eu peço que o Senhor venha abrir os nossos olhos para aqueles que estão ao nosso redor, mas também, ó Deus, abrir os nossos olhos para soluções que às vezes nós buscamos, ó Deus, que não solucionam coisa nenhuma. E às vezes nós Estamos tão preocupados com uma situação, com uma dificuldade, e a gente começa a correr atrás das nossas próprias soluções. Não pode deixar Jesus, essa eu resolvo. Eu conheço alguém, eu tenho uma, um recurso, eu tenho uma pessoa, eu posso fazer uma ligação e eu vou resolver esse problema. Que a gente corre, 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 se cansa, perde a paz, às vezes perde a harmonia no nosso lar, perde o amor nos nossos relacionamentos, porque tem algo que, tem um problema que nós temos que solucionar e a gente busca a solução sem a ajuda de Jesus Cristo. Senhor, para qualquer pessoa nessa noite que esteja nessa condição, que nós possamos nessa noite voltar ao Senhor, que é a solução. Nós reconhecemos que o Senhor é a nossa solução. Eu peço a Deus que nós possamos nos centrar no Senhor, recebendo do Senhor a paz, a alegria, a paciência. Mesmo que as circunstâncias não mudem, o nosso coração pode mudar, a nossa alma pode se aquietar. Tua palavra diz no Salmo 23 que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal nenhum. As circunstâncias, às vezes, ainda vai acontecer, mas Deus está contigo. Eu não preciso temer. Jesus, nós nos voltamos para o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a caminhar dessa forma, nessa noite. Te agradecemos pela Tua Palavra, pela Tua presença conosco, pelo Teu Espírito, que fala aos nossos corações. Que nós possamos ser usados nessa semana para testemunhar, para falar, para agir em nome de Jesus Cristo. Que através das nossas ações, das nossas palavras, vidas venham a ser transformadas para a honra e glória do Teu nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.